0: Viajamos hacia un nuevo mundo en una galaxia muy lejana Imaginemos la escena Las puertas se abren a un planeta distante Un astronauta sale Sin embargo, lleva demasiado tiempo en el espacio Sufre daños cerebrales como consecuencia de la radiación Tiene los músculos y los huesos debilitados Tropieza, se cae y se rompe una pierna. Houston, tenemos un problema. Si los viajes espaciales afectan tanto a nuestros cuerpos, ¿alcanzaremos alguna vez las estrellas? Ciencia al desnudo. Hombres del espacio. nuestros días en la tierra están contados en el futuro el sol fuente de vida nos absorberá a todos ahora mismo no somos más que patos de feria en una galería de tiro un asteroide puede impactar con la tierra en cualquier momento mientras empiezan a sentirse las consecuencias del calentamiento global llegarán sequías los polos se derretirán el nivel del mar subirá y nos ahogaremos. Puede que la única opción sea salir de aquí y buscar nuestro nuevo hogar en las estrellas. Llegar a donde ningún humano ha llegado jamás. Fundar una nueva colonia en un planeta en otro sistema solar. Le invitamos a viajar con nosotros, si se atreve. misión es más peligrosa que cualquiera que hayamos emprendido antes. El peligro se oculta en cada rincón. Puede que incluso nos convirtamos en otra especie no del todo humana. Nuestro viaje a las estrellas es ficticio, pero los científicos y los laboratorios trabajan para que un día se haga realidad.
1: cuando salgamos al espacio exterior no creo que volvamos ese grupo de personas evolucionará a una especie diferente
2: la solución para los viajes espaciales sería que los humanos pudieran hibernar ya que sería la mejor manera de estar
0: perfectos durante mucho tiempo
3: la forma más eficaz de poblar el espacio es empezar con parejas jóvenes
0: pero aún no empiecen a hacer las maletas primero necesitamos un destino somos una especie delicada, con una lista de exigencias bastante larga. Para sobrevivir necesitamos oxígeno, agua, calor y comida. Básicamente buscamos un planeta como la Tierra. Hemos enviado sondas a Marte y Saturno, pero no podríamos vivir allí. Tendremos que mirar mucho más allá de nuestro hogar. Desde 1995, los astrónomos han descubierto más de 100 planetas que orbitan alrededor de estrellas distantes, más allá de nuestro sistema solar. Cada año descubren más. ¿Puede que uno de ellos cumpla todos nuestros requisitos? El ingeniero David Miller colabora en el diseño del Terrestrial Planet Finder, un telescopio revolucionario que podría encontrar nuestro futuro hogar.
1: Como cada vez encontramos más planetas, me encantaría encontrar uno que pudiéramos decir claramente, ahí es donde vamos a ir, en cuanto encontremos la forma de llegar, claro.
0: Al igual que la Tierra, nuestro nuevo hogar deberá estar cerca de una estrella para mantenernos calentitos. Pero tan cerca del Sol que jamás lograremos verlo. El Planet Finder de Miller inhibe la luz de las estrellas y nos muestra los planetas ocultos. Una vez que el telescopio gigante encuentra un planeta... ...detecta oxígeno y otros gases. Puede incluso detectar si el planeta tiene agua.
2: Si pudiéramos identificar un punto en el cielo...
1: ...y decir, ese planeta tiene un punto azul a su alrededor... ...tiene océanos y una atmósfera en la que podremos respirar... ...nos daría una nueva perspectiva de nuestro lugar en el universo.
0: En menos de 10 años podríamos encontrar un planeta como la Tierra. No obstante el espacio es un lugar muy grande infinito ¿cuánto nos costaría llegar hasta allí? el vehículo más rápido de la NASA es la sonda espacial Voyager ¿velocidad máxima? ni más ni menos que más de 62.700 kilómetros por hora de Los Ángeles a Nueva York en menos de cuatro minutos aún así nos costaría ocho años llegar a Plutón para llegar a la estrella más cercana, Alfa Centauro, necesitaríamos 70.000 años. Para llegar a la Tierra 2, necesitamos algo mucho más rápido. La propulsión espacial se rige por un principio básico como demostró el doctor George Smith.
3: Ilustraré el concepto mediante el uso de un globo. Si llenamos la nave de proper gol, con la ignición se produce la propulsión.
0: Los cohetes pueden llevarnos a nuestro destino. De hecho, llegan a alcanzar los 40.000 kilómetros por hora que hacen falta para romper la barrera de la gravedad de la Tierra. El problema de los cohetes es que cuanto más rápido vamos, más combustible necesitamos. Más combustible implica una nave más pesada. Más peso implica más combustible. Es el caso clásico de la pescadilla que se muerde la cola. Tal vez podríamos construir la nave lejos de la gravedad de la Tierra, de la misma manera que construyeron la Estación Espacial Internacional. Una vez en el espacio requiere una energía mínima para acelerar, como un pack de jockey en el hielo un pequeño empujoncito nos enviaría a kilómetros de distancia así que olvidémonos de cohetes tenemos que buscar algo ligero y eficaz tomemos como ejemplo el Deep Space One de la NASA lanzado en 1998 superaba los 50.000 kilómetros por hora y funcionaba gracias a un motor de iones superpotente podemos olvidarnos de los combustibles químicos porque este motor expulsa gases con carga eléctrica para autopropulsarse sin embargo, hasta los motores de iones necesitan combustible ¿sería posible construir un motor que no necesitase propergol alguno? imaginaos unas velas del tamaño de un campo de fútbol una vela solar la luz del sol rebota en el aluminio y le da un pequeño empujón Acelerará cada vez más hasta alcanzar los 160.000 kilómetros por hora. No es un sueño. La NASA está probando las velas solares a pequeña escala. Las velas solares pueden recorrer grandes distancias, pero la velocidad sigue siendo un
3: problema. Las velas solares son las mejores candidatas para explorar las regiones más allá del sistema solar. Pero aún estamos hablando de miles de años de viaje.
0: Sigue siendo demasiado para nuestro viaje. Sin embargo, hay otra idea que ronda por ahí. La antimateria. Es un concepto que solo los físicos saben explicar, como Michio Kaku.
1: Cualquiera que haya visto Star Trek se pregunta, ¿por qué no podemos construir motores antimateria como los de la nave Enterprise? Simplemente porque la antimateria no existe como tal.
0: De hecho, solo se crea de forma natural en colisiones a alta velocidad, como las que se producen en las erupciones solares. Es una partícula de materia normal con su carga eléctrica invertida. De manera que cuando la antimateria se encuentra con más antimateria, las consecuencias son dramáticas. La aniquilación total, la liberación de una gran cantidad de energía.
1: Si tuviera una cucharadita de antimateria, tendría en la mano la cantidad equivalente a 100 bombas de hidrógeno. Así que imaginaos lo eficaz que sería un motor de antimateria.
0: Actualmente los científicos producen antimateria en la Tierra, pero es un proceso largo y costoso. Crear un gramo de antimateria costaría más de 60 trillones de dólares, y lo cierto es que se nos va un pelín de presupuesto. La NASA puede producir trillones de protones de antimateria. Impresionante, ¿verdad? Pero esa cantidad equivale a la energía de una caja de cerillas.
3: Para llegar a nuestro destino necesitaríamos algo que almacenase mil veces esa cantidad.
0: Hasta el momento los experimentos de Smith se limitan a las ondas sin tripulación. No nos sirven para nuestro éxodo a otro planeta. Irónicamente en 1957 puede que los científicos estuvieran mejor equipados para enviarnos al espacio de lo que lo están ahora. El proyecto Orión diseñó una nave del tamaño de un transatlántico en el que podrían viajar 150 personas. ¿Su destino? Marte, en 1965, y Saturno, en 1970. Estaban en la era atómica, por lo que las explosiones nucleares propulsarían la nave que avanzaría con cada detonación
1: viajar en el proyecto Orion sería como viajar sobre las olas ya que la nave se deslizaría por las ondas expansivas creadas por las explosiones de hidrógeno en miniatura
0: los científicos hicieron una prueba en California en 1959 preocupados por la seguridad sustituyeron las explosiones nucleares por explosivos convencionales cada explosión logró hacer avanzar un poco más la cápsula Sin embargo, las dudas y las preocupaciones por la salud de la tripulación no tardaron en llegar, ya que temían que perdieran la vida o sufrieran daños por la radiación de las explosiones nucleares.
1: Los científicos vieron que era la caja de Pandora. Sí, podrían abrir los secretos de las estrellas, pero ¿tenían la madurez necesaria para manejar las explosiones nucleares?
0: volvemos al punto inicial hoy la NASA sigue investigando con la energía nuclear pero a una escala mucho más pequeña de manera que nada nos llevaría a la Tierra 2 en una generación generación tras generación tendríamos que vivir a bordo de una nave en un ambiente muy hostil en el espacio exterior sin aire, sin gravedad un mundo infinito de nada lograríamos sobrevivir a este viaje. Nuestra misión espacial imaginaria sale de la Tierra en busca de un nuevo hogar en las estrellas. Hemos encontrado el planeta adecuado. Ahora solo tenemos que llegar hasta allí. Mientras nos abrochamos los cinturones para el despegue, nos preguntamos, ¿sobreviviremos al viaje? Nuestro primer reto no tarda en aparecer. Perdemos la fuerza que ha dominado toda nuestra vida. La gravedad. Hasta ahora, cada movimiento es una lucha contra la gravedad. Nuestro cuerpo necesita de huesos y músculos... ...para mantenernos derechos y robustos. La fuerza que nos indica qué es arriba y
2: abajo
0: a punto de orbitar llegamos a la gravedad cero flotando en el aire la vida en el espacio parece sencilla pero sin gravedad somos como peces fuera del agua nuestra recién hallada fuerza no es más que una ilusión los músculos pierden su función en 1983, para analizar los efectos de la falta de gravedad, el doctor Norm Zagar se embarcó en la nave espacial US. Descubrió una alteración en su anatomía. Sus músculos habían encogido.
2: Perdí el 20% de la masa muscular de la pantorrilla y el 10% del
3: muslo. El corazón es un músculo, por lo que también debió sufrir cierta debilitación.
0: La ausencia de gravedad debilita nuestros músculos y debilita la fuerza de los huesos porque los huesos dejan de crecer en gravedad cero. De nuevo en la Tierra, cada vez que corremos o caminamos, el impacto impulsa el crecimiento del tejido óseo. En el espacio, ese impacto desaparece. En 2005, la NASA inmovilizó a un grupo de voluntarios durante tres meses para debilitar sus huesos y músculos. Con los pies en alto, la sangre se le sube a la cabeza, al igual que sucede en el espacio.
1: Aunque estoy cómodo, cuesta acostumbrarse y dormir.
0: En cuestión de días, sus huesos han perdido densidad. Pero no todo es malo.
3: Como premio, los dejan
0: salir fuera. El experimento de vivir en el espacio durante varias semanas... ...afecta a nuestros sujetos de estudio. ¿Qué pasaría si en vez de semanas fuera un año? Algunos astronautas rusos han pasado largas temporadas en el espacio. A su regreso a la Tierra habían perdido la fuerza para soportar la gravedad. Si la situación nos afecta tan rápidamente cómo vamos a soportarlo pasaremos varias generaciones en el espacio si las predicciones actuales son correctas al cabo de un año de viaje la pierna de un joven astronauta podría haber perdido el 15% de densidad ósea dos años después a medida que nos acerquemos a Júpiter una caída podría resultar en fractura y en Saturno una patada en la espalda podría partirle la columna y aún tendríamos cientos de años de viaje por delante. Necesitamos hallar la forma de llevarnos la gravedad. En el MIT, el doctor Larry Young piensa que ha encontrado la forma de lograrlo.
1: ¿Por qué no intentamos sustituir la gravedad? ¿Por qué no intentamos encontrar la forma de evitar el problema en vez de buscar la forma de reparar los daños?
0: ¿Su respuesta? Utilizar un centrifugador. Los centrifugadores crean su propia fuerza. No es la gravedad, sino la resistencia a esa fuerza la que estimula el crecimiento de los huesos. Pero el centrifugador tendría que ser portátil. El equipo de Young ha construido uno que encaja perfectamente en nuestra nave espacial.
1: No viviremos allí,
3: pero será como
1: ir al gimnasio. Así que aquí estoy, a un nivel comparable a la gravedad. Es muy cómodo. Se siente una ligera brisa por los pies.
0: Al principio marea, pero con solo una hora, fortalece los huesos en el espacio.
3: Es
1: una sensación curiosa,
3: porque lo que sientes es que todo el mundo te da
1: vueltas.
0: Sin embargo, sigue habiendo un problema, el peso. Necesitamos algo más ligero. Prepárense para entrar en la bicicleta centrífuga. Uno de los estudiantes de Jaun ha inventado una bicicleta con centrifugador. Al girar en círculos, se autopropulsa, por lo que no hay necesidad de un motor pesado. Además, te ayuda a ejercitar los músculos. De momento hemos encontrado la forma de superar los efectos inmediatos de la gravedad cero. Pero nuestro viaje durará siglos. Generaciones enteras tendrán que adaptarse a trabajar, descansar y jugar en ambientes ajenos a los terrestres. Por otra parte, está la cuestión de qué le pasará a los primeros embriones que se desarrollen sin gravedad. Las únicas pistas provienen de la estación espacial rusa, la Mir. Era un arca de Noé en miniatura. Un laboratorio móvil donde plantas y animales... ...eran expuestos a la gravedad cero. El astronauta Nor Zagar estaba en la Mir... ...investigando cómo la gravedad cero afecta a la reproducción. Ante los riesgos de llevar una mujer embarazada al espacio realizó su estudio con huevos de codorniz
3: la idea era ver si las aves se desarrollaban normalmente en condiciones de ingravidez
0: ninguno de los huevos llegó a abrirse fue un hallazgo preocupante ¿acaso las criaturas no natas necesitan de la gravedad para desarrollarse? es un gran problema para nuestro viaje de largo recorrido ¿Cómo podemos cortar el cordón umbilical con la tierra si tenemos que volver a casa para dar a luz? Es la pesadilla de todos los padres. Puede que nuestros bebés no se desarrollen con normalidad. En la Universidad de Indiana, Jeffrey Alberts afirma que la gravedad es esencial para el desarrollo de los embriones. Nos ayuda a desarrollar el sentido del equilibrio. Si Albert lo logra, en breve, la Estación Espacial Internacional estará llena de ratas.
3: Aunque no somos ratas grandes, guardamos muchas similitudes que son una fuente valiosa de información.
0: Nuestro oído interno, o sistema vestibular, es similar al de nuestros peludos amiguitos. Como un nivel de los que usan los carpinteros, el oído interno utiliza la gravedad para ayudar al cerebro a saber qué es arriba y qué es abajo. Albert demuestra su importancia con el baño de una rata.
3: Tenemos una cría de dos días. Podemos hacerle una pregunta muy sencilla. ¿Sabes distinguir arriba de abajo? ¿Puedes indicar la dirección de la gravedad en nuestro mundo si la colocamos en una posición algo incómoda?
0: El animal no sufre durante el experimento.
3: Y si lo colocamos bajo la superficie de este baño caliente. Le damos tiempo para que nos conteste si sabe dónde está.
0: Una cría de rata normal como esta siente la gravedad debajo y se coloca en la posición correcta.
3: ¿Lo veis? Una orientación estupenda. Voy a secarle la cara. No ha tragado agua gracias al reflejo de no respirar bajo el agua.
0: Estas ratas nacidas en la Tierra experimentan los efectos de la gravedad desde que están en el seno materno. ¿Qué pasa si nos desarrollamos sin gravedad que nos indique cuál es la dirección correcta? Albert envió un grupo de ratas embarazadas al espacio durante 11 días. Es el periodo más largo que ha pasado un mamífero embarazado en el espacio.
3: En teoría, deberíamos encontrarnos con un sistema vestibular anormal.
0: Las ratas regresan a la Tierra para el parto. Albert tenía razón. Cuando realiza las pruebas a las crías, no saben distinguir arriba de abajo
3: aquí está una de nuestras estrellas lo tiramos al agua y allá va de cabeza veamos un animal que no detecte la gravedad como lo haría un animal normal
1: vuelven a la tierra para
3: decirnos que no perciben el mundo como un animal normal como nosotros
0: de manera que dejar la tierra nos debilitaría y complicaría la reproducción pero llevarnos la gravedad detrás nos podría ayudar pero eso es solo parte del problema a lo largo de nuestro viaje, en algún momento, tendremos que salir fuera a hacer alguna que otra reparación. Y eso expone a nuestra tripulación a un nuevo peligro, el vacío del espacio. En 1993, la reparación de la NASA del telescopio Hubble puso a prueba la resistencia del hombre al espacio. Cuatro astronautas pasaron 35 horas flotando en el exterior de la nave, sujetos por una cuerda. Sus trajes espaciales eran lo único que los protegía del frío vacío del espacio. Uno de estos astronautas era Jeff Hoffman. Actualmente es profesor en el MIT y se ha pasado más de 1.200 horas en el espacio en sus cinco misiones.
1: Lo enfocamos como si estuviéramos haciendo una coreografía. Sabíamos qué teníamos que hacer antes de poder planear cada movimiento.
0: Las reparaciones son complicadas, las condiciones extremas. Además, Hoffman tiene que luchar con su gran traje espacial.
1: Tienes que verlo como parte de tu cuerpo, porque si no acabas luchando con el traje, y él lleva todas las de ganar.
0: El traje nos protegerá de las temperaturas extremas, mientras el gas presurizado de su interior nos protege de la falta de atmósfera. Sin la presión, nos ahogaríamos en el vacío del espacio. Sin embargo, su diseño actual es frustrante. En la Tierra sería como llevar un traje de 140 kilos de un defensa de la NFL. Pero en el fondo no es más que un traje lleno de gas que se distribuye por el traje y complica algo tan simple como doblar brazos y piernas.
3: Imaginaos lo que sería realizar una operación con guantes de esquí y seguro
1: que os haréis una idea de a lo que me refiero.
0: ¿Cómo podemos lograr que nuestra nave siga adelante a pesar de todas estas limitaciones? Hoffman colabora con la ingeniera del MIT, Deva Newman, para revolucionar el traje espacial. Aplica el concepto de presión de una forma radical. Su biotraje sustituye el gas por material elástico. ¿El resultado? Un traje ajustado y ligero que sigue ejerciendo presión. Un traje más parecido a un traje de surfista, más que a un abultado traje espacial.
3: Es como una segunda piel que aplica la presión necesaria para seguir con vida.
0: Para reemplazar la presión del gas, recurre a un material que ejerce la misma presión directamente sobre la piel.
1: Tengo este material elástico. Lo puedo enrollar alrededor de mi piel y produce la misma presión que el gas.
0: Nuestro traje deberá ser muy ajustado para darnos más movilidad, por lo que Newman reproduce la forma humana en el ordenador.
2: Buscamos la máxima movilidad. Queremos que la gente pueda andar, saltar, explorar y arrodillarse.
0: Puede que el prototipo no esté a la moda, pero ofrece mucha más movilidad que los trajes espaciales llenos de gas. Newman lo pone a prueba bajando por esta pequeña montaña, lo más parecido a Marte que hay en Massachusetts. Tengo mucha movilidad en las rodillas, en toda la pierna.
2: Jamás podría hacer esto con un traje espacial tradicional.
0: El sistema del biotraje podría incluir sensores o indicadores de temperatura. Todo lo necesario para crear nuestro traje espacial. Podría incluso llevar una capa de fibras que actuarían como músculos artificiales para mejorar nuestra fuerza.
1: Tendremos la posibilidad de hacer realidad todo esto en los próximos años.
0: Ciencia al desnudo se ha embarcado en un viaje interestelar imaginario. Un viaje que durará cientos de años. Hemos localizado un nuevo hogar en un sistema solar muy lejano. Para superar todos los obstáculos, deberemos utilizar todo nuestro ingenio. Preparaos para enfrentarnos al enemigo más mortal de todos, la radiación. De vuelta a casa, disfrutamos de la luz y el calor del sol. Pero de vez en cuando, el sol se enfada. Las erupciones solares liberan miles de millones de toneladas de radiación mortal al espacio. El campo magnético de la Tierra nos protege. Sin embargo, fuera de nuestra nave espacial, después de una de estas explosiones, un astronauta moriría en menos de 10 horas no os pongáis nerviosos las explosiones no son tan habituales y los oficiales de la NASA confían en que podrán avisarnos para huir del peligro a tiempo por otra parte hay algo mucho más insidioso la radiación espacial los rayos invisibles que emanan las estrellas lejanas recorren el espacio y agujerean todo lo que encuentran a su paso como una ametralladora ahora cierren los ojos e imaginen cómo estos rayos cósmicos atraviesan su cuerpo eso es exactamente lo que les pasó a los astronautas del Apolo 11 en 1969. Desde su cápsula espacial ven imágenes sorprendentes. La silueta de la Tierra suspendida en el espacio. La cara oculta de la Luna. Y extraños flashes de luz que atraviesan sus ojos. De nuevo en la Tierra, la tripulación informa de estos flashes al control de la misión. La NASA se pone en contacto inmediatamente con el físico Lawrence Pinsky para que los investigue.
3: También vi unos rayos de luz que envolvían la nave, en la parte exterior. En algunos casos dijeron
1: que parecían rayos en las nubes. En otros momentos parecían estrellas, puntos o relámpagos.
0: Una vez la historia sale a la luz, otros astronautas afirman haber visto estos destellos también.
1: Los astronautas se mostraban reacios a informar de cualquier cosa que pudiera significar que lo retiraban de la misión. Estar en el espacio y ver flashes de luz no es algo de lo que quisieran hablar, y menos aún ser el primero en decir, veo luces.
0: Pinsky sospechó que los flashes podían ser dañinos, pero no realizará una prueba hasta la tercera misión del Apolo 16, tres años más tarde. Les pide a los astronautas que se cubran los ojos e informen de los flashes de luz. Pinsky descubre que lo que ven no son flashes de luz, sino radiación cósmica cada rayo que alcanza la retina engaña al cerebro y le hace creer que es luz la radiación no parece tener un efecto inmediato más tarde la NASA descubrió que uno de cada seis astronautas sufrían de cataratas una proporción más alta que la de la Tierra se enfrentan a tener visión borrosa o incluso ceguera por lo tanto la radiación cósmica es dañina a medida que nos adentramos en el espacio, nos arriesgamos a sufrir cataratas, incluso cáncer. Es decir, si la radiación afecta a nuestros ojos, ¿qué no le hará al cerebro? De nuevo en la Tierra, en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, Nueva York, Marcelo Vázquez intenta averiguarlo. Reproduce la radiación cósmica para calcular su impacto en nuestras células cerebrales.
1: Nos preocupa que los rayos cósmicos produzcan daños cerebrales.
0: Vázquez trabaja a contrarreloj. Tiene hasta 2010 para resolver el problema o la NASA cancelará todos los viajes espaciales de larga distancia.
1: No queremos que los astronautas lleguen a su objetivo y no sean capaces de aterrizar, funcionar, recordar o actuar.
0: Vázquez experimenta con células madre, por lo que tiene que darse prisa.
1: Las células no pueden estar más de 10 minutos fuera de la incubadora.
3: Identificación completa.
0: El pesado rayo de iones de Brookhaven es el único dedicado a esta investigación en Estados Unidos la radiación cósmica viaja a más de 250.000 kilómetros por segundo casi a la velocidad de la luz Vázquez dispara el rayo a través de las células
1: la primera indicación de que los rayos cósmicos matan los cultivos de las células cerebrales es algo bastante preocupante
0: si un solo disparo mata células cerebrales nuestra nave necesitará mucha protección el material del escudo tendrá que ser ligero así que Vázquez prueba una muestra de plástico de polietileno para ver si bloquea los rayos cósmicos el escudo demuestra ser parcialmente efectivo pero gran parte de la radiación atraviesa la nave y llega a las células ¿existe alguna forma de reparar el daño? Vázquez va por delante de nosotros está probando enzimas diseñadas especialmente para que puedan viajar por nuestro cuerpo y bloquear la radiación. Los astronautas podrían tomarse pastillas con enzimas durante sus misiones de larga duración. Vázquez espera encontrar la forma de reducir el riesgo de la radiación a niveles normales. Ciencia al desnudo ha explorado formas ingeniosas de superar los retos físicos del viaje hacia las estrellas. A medida que los meses se convierten en años, lejos de la seguridad de nuestro planeta, nos enfrentamos a una nueva prueba. ¿Cómo mantendremos la estabilidad mental en nuestro largo encierro? En la Tierra nos vemos como animales sociales, viajamos en manadas, nos comunicamos constantemente y nos rodeamos de más personas. Imaginemos los horrores de vivir en el espacio las 24 horas del día Año tras año Confinados en una nave Rodeados de personas de las que no puedes escapar En 1995 Norm Zagar embarcó en la estación rusa Mir Que será su hogar de los cuatro meses siguientes Norm aprenderá de primera mano Los problemas del confinamiento a largo plazo
3: te aburres la gente tiende a ponerse nerviosa a veces te lleva al enfrentamiento obviamente no es una situación agradable
2: cuando se habla de personas que van a pasar mucho tiempo juntas
3: no deja de ser preocupante
0: la tensión es un problema incluso en la tierra pero nuestra misión va mucho más allá En el espacio, hasta los mensajes por radio pueden tardar varias horas en llegar. Si el ambiente se pone tenso en la nave, el control de la misión no podrá hacer nada. Necesitamos una voz conciliadora a bordo. ¿Pero quién? David Dinges, psicólogo clínico de la Universidad de Pensilvania, cree que la respuesta es un terapeuta por ordenador.
1: Habrá conflictos y tendremos un sistema a bordo capaz de resolverlos, evitarlos cuando sea posible y resolverlos antes de que la cosa se desmadre.
0: Si el programa de Dinges prospera, no será un compañero astronauta el que pondrá orden, sino una máquina. La cuestión es, ¿cómo va a detectar este terapeuta informático las señales de tensión y frustración? Afortunadamente, los humanos comunicamos nuestros sentimientos a través de las expresiones faciales. Podemos detectar rápidamente si alguien está contento, triste, tranquilo o estresado. Dinges ha creado un programa de ordenador que hace lo mismo. Prueba su programa de reconocimiento con una estudiante. El ordenador hace una lectura básica de su cara en estado neutro. Luego, Dinges lo hace rabiar para que el ordenador registre la tensión.
1: Di los colores de las palabras en voz alta lo más rápido posible. Avísame cuando estés lista. Sí. Empieza
2: rojo, verde, verde azul, azul, azul rojo, azul
3: más rápido verde,
2: azul,
0: green, azul, green, verde, rojo,
2: más rojo más rápido,
1: concéntrate, no vuelvas red, a cometer red, los mismos red, errores y esfuérzate
0: verde, más. azul, azul la tarea es cada vez green, más difícil verde, red, azul, no vuelvas a
1: cometer green, los mismos green, errores
0: verde, azul el ordenador registra green, todas las expresiones blue, faciales y las añade a su mapa green, particular
3: no ha estado
1: muy... que salga el cursor.
0: En el espacio, un ordenador memorizaría nuestras expresiones. El ordenador no puede mejorar la situación, pero puede alertarnos del peligro y del deterioro de nuestra actitud.
1: No es un sistema de espías, son conscientes de que está encendido y de que funciona. Cuanto más los informemos de cómo evoluciona su comportamiento, más posibilidades tenemos de evitar conflictos más serios.
0: Sin embargo, hay otra solución para resolver los conflictos en nuestro viaje. En vez de estar compuesta por un grupo de aguerridos astronautas, nuestra tripulación estará integrada por parejas jóvenes por raro que parezca tienen lo que hace falta para viajar al espacio Isla de Ellis, Nueva York Decenas de miles de hombres y mujeres de todo el mundo soportan un viaje largo y arduo hasta llegar aquí y empezar una nueva vida ¿Podríamos encontrar la tripulación perfecta entre estos viajantes? John Moore, antropólogo de la Universidad de Florida cree que sí
3: me encanta este lugar en particular. Me recuerda que algún día habrá una isla de Gredis en una galaxia diferente para recibir a los colonos de nuestro sistema solar.
0: Según Moore, los viajeros del espacio serían unidades familiares. La jerarquía de la familia crea un orden natural que nos ayuda con nuestras dificultades. Estar con personas que conocemos y nos quieren hace más fácil resolver conflictos.
3: Cuando es necesario, las familias tienen los medios para sobrevivir a cualquier dificultad que se les presente.
0: Moore propone a la NASA que diseñe un perfil para una futura colonia espacial. Primero, estudia grupos que han sobrevivido en aislamiento luego calcula cuántas parejas tendrían que sobrevivir 200 años sin recurrir a la endogamia
2: me sorprendió saber que con la fertilidad y los matrimonios no harían falta más de 100 personas
0: así que necesitamos 50 parejas jóvenes sin hijos para empezar nuestro viaje podrían procrear a bordo para formar una nueva población
3: la historia del mundo consiste en diferentes personas que se unen, forman una tribu desconocida y logran tener éxito.
0: Y eso es lo que intentamos hacer. Así que suponiendo que hemos aprendido a reproducirnos en gravedad cero, la solución de Moore podría funcionar, al menos durante 200 años. Creo que
1: es inevitable pensar que en cuestión de siglos vamos a tener que hacerle pequeños retoques al cuerpo humano.
0: Ciencia al Desnudo ha emprendido una misión extraordinaria para llegar a un nuevo hogar en un sistema solar muy lejano. Tan distante que tendremos que pasar siglos en el espacio. Solo los hijos de nuestros hijos llegarán a nuestro destino, a menos que vivamos para siempre. La inmortalidad es el sueño más antiguo de la humanidad y puede que esté más cerca de lo que pensamos. En la Universidad de California, Cynthia Kenyon afirma haber encontrado la forma de parar el reloj. Comprueba su teoría en un pequeño gusano que comparte un tercio de nuestro ADN.
2: Al igual que nosotros, cuando es joven tiene vitalidad. Cuando envejece, entra en el asilo, como cualquier otro
0: animal. En 1993, Kenyon descubrió un gen que se cree que controla el envejecimiento. Lo bautiza como la muerte. Determinan cuánto va a vivir y si va a envejecer deprisa o despacio. Más tarde, encontró la forma de cambiar este gen... Para su sorpresa, los gusanos vivieron seis veces más de lo normal. Cualquiera diría que
2: estos animales deberían estar muertos o en el asilo, pero están en la pista de tenis. Si los miras, se te ponen los pelos de punta. Piensas, madre mía, a esta edad ya deberían estar muertos.
0: En términos humanos, esto implica que podríamos vivir 500 años y, al igual que los gusanos, estar siempre activos. Sin embargo, vivir cientos de años en una nave espacial es una forma terrible de malgastar vidas jóvenes. Así que Kenyon ha hecho un nuevo descubrimiento que hará la vida mucho más soportable. Resulta que las mismas hormonas que controlan el envejecimiento de un animal adulto
2: también controlan la habilidad del animal para entrar en un estado de animación suspendida.
0: En otras palabras... Los gusanos de Kenyon hibernan, como los osos, los erizos o los sapos, que entran en un estado de letargo en el que el cuerpo reduce su actividad y se frena el envejecimiento. Si pudiéramos encontrar la forma de hibernar, nuestro viaje a las estrellas sería una realidad, porque una tripulación aletargada necesitaría muchos menos recursos. Pero, ¿es ciencia ficción o realidad? Poco a poco nos acercamos más al nuevo mundo. Los científicos inducen la hibernación en ratones. Sin embargo, Kenyon cree que la respuesta se encuentra en los genes de la hibernación. Los humanos solo tienen que encontrar la forma de activarlo.
2: Y es algo que valdría la pena explorar, sobre todo para cosas como los viajes espaciales. Si los humanos pudieran hibernar, sería una forma estupenda de permanecer sanos durante un largo periodo de tiempo
0: de manera que podríamos viajar en animación suspendida y llegar a nuestro destino jóvenes y frescos pero, ¿qué pasará si la Tierra 2 no es lo que esperábamos? no podremos modificar todo el planeta tendremos que encontrar la forma de cambiarnos a nosotros y a nuestros hijos En la Universidad de Princeton, el doctor Lee Silver es el fundador de una escuela de genética que intenta alterar el ADN de los embriones.
1: Es cuestión de buscar un ambiente e imaginar qué podríamos cambiar en nuestros hijos para que se adaptasen a ese mundo de forma más eficaz.
0: Parece que todos los problemas de nuestro viaje se podrían resolver antes de que nuestros hijos nacieran si lográsemos alterar sus genes.
1: La manipulación genética no es ciencia ficción, es algo que ya se está practicando en todo el mundo con animales.
0: En junio de 1997, los científicos aislaron el gen de la medusa que hace que brillen en la oscuridad. Luego lo inyectaron en embriones de ratones. El resultado, ratones fluorescentes. Pero bueno, puede que no tengamos ninguna necesidad de brillar en la oscuridad. Sin embargo, Silver cree que dado que compartimos ADN con muchas otras especies, podemos extraer los genes de otras criaturas y utilizarlas para mejorar a nuestros hijos.
1: Podemos incorporar lo que nos gusta de otras especies, lo que las ayuda a sobrevivir.
0: Entonces, ¿qué características de otras criaturas nos gustaría tener? Hay genes que nos protegerían de la radiación, pero no creo que nos gustase mucho. Proviene de la humilde cucaracha que tiene el gen que buscamos.
1: Podemos utilizar nuestro conocimiento para entender cómo funcionan los genes de las cucarachas y alterarnos para que las proteínas que las protegen de la radiación sean mucho más efectivas.
0: Por ahora, se trata de cambiar nuestra química, no de convertirnos en una cucaracha gigante. Sin embargo, los futuros humanos podrían tener huesos más fuertes para soportar la gravedad cero, o pulmones más eficaces para sobrevivir con menos oxígeno.
1: Lo bueno de modificar los genes de un niño es que los cambios son para bien.
0: De manera que para salvaguardar la raza humana y vivir en un mundo extraño, ¿tendremos que alterarnos más allá hasta perder nuestra identidad?
1: Cada grupo de personas que vaya a un planeta diferente se convertirá en una especie distinta.
0: Imaginémoslo por un momento. Dentro de 10 años encontraremos un planeta habitable. Dentro de 20 podríamos sobrevivir a los peligros del viaje en el espacio. En 50 podríamos alterarnos genéticamente para adaptarnos a nuestro nuevo hogar. Esperemos que cuando los hijos de nuestros hijos lleguen a la Tierra 2 aún se parezcan en algo a nosotros y la humanidad, tal y como la conocemos, siga existiendo.